0: Criação de conteúdos audiovisuais Olá, eu sou Herman Takassei, professor da disciplina Direção de Arte para o Audiovisual. No podcast anterior, vimos a entrevista com a convidada figurinista que nos contou como o seu ofício funciona, a relação com os diretores e como ela acompanha as mudanças da área. Hoje vamos entrevistar, para mim, assim, a maior de todas as nossas diretoras de arte, a Vera Hamburger, Fico até tremendo aqui de falar com ela, que vai nos dizer como é o processo de criação de arte no filme, a formação dela, claro, e como ela lida com toda a equipe, que é uma equipe vasta, né? Bom, tudo bem, Verinha? Como é que você está?
1: Oi, Ed, tudo bem, e você?
0: Vou fazer, uma, gente... vou fazer uma apresentaçãozinha sua aqui, Vera. Bom, Vera é arquiteta formada pela FAU-USP em 89, atua como diretora de arte e cenógrafa desde 85, cinema, teatro, dança, ópera, exposições, além de imensa atividade de pesquisa e ensino sobre matéria. Ela é mestre em arte cena e que atualmente está doutorando em arquitetura. É autora do livro, que é o livro base para mim, né? Arte em Cena, Direção de Artes em Brasileiro. Maravilhoso, né? ganhou o prêmio Jabuti em 2015. É curadora do site né? do famoso, maravilhoso Flávio Império, né? que foi cenógrafo, arquiteto, figurinista, artista visual e professora. É, entre cinema e séries participou da realização de obras como Hoje o Sequestro Relâmpago de Tata Amaral O Pai, O de Mônica Gartenberg É Passado e Carandiru do Héctor Babenco De Onde Te Vejo? do Luiz Vilaça Não por Acaso do Barzinski E o famoso e maravilhoso Castelo rá tim é? E o filme Filhos do Carnaval de, do próprio irmão aí, né? O Cal maravilhoso também, Cal Uambul. E o oh, internacional Black Mirror Strike in Viper, de Charles Brooklyn, dirigido por Owens Harry, entre outros. Assinou a exposição Mais de Mil Brinquedos para a Criança Brasileira, que foi uma coisa mais maravilhosa que eu vi. Além de peças teatrais como o monólogo de Marco Nanini, Uma Noite na Lua. Trilogia Antica de Andrei Serban, no Teatro Nacional da Romênia. Necro, é, necropolítica da Companhia Mundana, entre outros. E né, reuniu milhões de prêmios aí, áreas que atuou, reconhecimento internacional. É sócia da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia e da Ampas, Academia of Motion Picture Arts and Science. Bom, é isso aí, né, Vera? Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa, realmente. Bom, para começar, né? Como, como você aí, Vera, Trilhou esse caminho, né? Esse caminho maravilhoso aí de trabalhar como diretora de arte.
1: Você sabe, Remy, que foi bastante por acaso. <risos> é, na verdade, quando eu tava quando eu fui decidir fazer o vestibular, eu queria fazer era história, queria estudar história. Mas aí, por acaso, um amigo me convenceu a fazer a FAO, dizendo que lá também tinha história. Mas que era um, a FAO me daria um, uma amplitude de atuação maior do que a história, tá certo? Sim. É. E aí eu resolvi fazer a FAO. Não era nenhuma, nenhuma ideia anterior de fazer arquitetura ou de fazer cenografia. Eu, aí, quando eu entrei na FAO, fui, estudar, fui trabalhar com história da arte com a Ana Maria Beluso. E trabalhei de estagiária. Até que. Uh, por um acaso também eu fui parar, fazer, fazer, fui convidada para fazer os, os Figurinos de Roda Viva, que foi uma obra do Flávio com o Zé Celso Martinez Correia nos anos 60 e 68, é, e o Zé é, ia fazer em 85 uma leitura dramática da Roda Viva. Aí eu fui fazer. Em seguida o Zé falou: Ah, vamos fazer também o A meu Cavalo. Aí, no Homem e o Cavalo, que era uma obra ainda inédita, um projeto original, aí eu me apaixonei completamente. Falei, nossa, então era isso? Que era cenografia, que era figurino, que era espetáculo? Meu Deus, eu quero fazer isso da vida. E aí, aí, aí não foi nada mais por acaso. Aí eu fui fazer. Voltei para a FAO, fiz a FAO até o fim, mas junto com a FAO eu comecei a fazer cinema e na comecei de estagiária e cenografia, e num tempo ainda que nem tinha direção de arte, era cenógrafa é. E aí não parei mais, fui de assistente para fui de estagiária para assistente, depois de assistente para cenógrafa e depois de cenógrafa para direção de arte. E aí esse é o meu tema preferido, o desenho não. do espaço da cena, é, é. o meu é o meu monotema,
0: vamos dizer. Bom, mas você sabe que quando eu te conheci, eu. eu você estava fazendo história, ou ia fazer história, né? Faz época que nós nos conhecemos, né? E eu lembro perfeitamente, assim, que eu não tinha ideia quando você falou que ia fazer uma direção de arte, ou ia fazer uma festa. Eu falei, mas que, que raio que tem que fazer? Isso não é coisa do diretor, né? Quer dizer, eu aprendi com <risos> você isso, né? Eu não sabia. Eu, eu achava que era uma coisa do, do próprio diretor e do assistente que faziam, né? Esse tipo de trabalho. Então foi bem interessante, né, para mim. Assim foi uma escola, realmente. Acho que você foi a primeira pessoa que notoriamente eu entendi que é que era uma direção de arte. Foi muito legal, né? Isso é interessantíssimo. Agora, você acabou parando na arquitetura, né? E a arquitetura, no final, trouxe muito benefício para você na, na composição de uma cenografia, não é? Sem dúvida, a, a, a Escola
1: de Arquitetura ela dá pra, ela traz para a gente muitas, muitos recursos, né? é, e, tanto no, no, no desenvolvimento do pensamento de projeto, né? quanto no, no, no desenvolvimento do pensamento de projeto do espaço de cena, do espaço de ação, quanto do espaço... É, 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 do espaço de ação, vamos dizer, primeiro. Depois ela traz muita coisa de história da arte, história da arquitetura, história do design. Então é um, é um embasamento muito consistente, né? Ainda foi foi super importante para mim ter feito a FAO. E depois, na prática, é que eu fui entender que tem outras disciplinas entrelaçadas também na direção de arte e fui aprendendo na prática tipo, dramaturgia, né? roteiro. É, e, e, e fui observ, podendo observar também como que o espaço e o corpo têm uma comunicação muito forte um com o outro, né? quando os atores, as atrizes entra, entram em cena e dirigidos pelo um diretor que também está entrando naquele lugar né, que você preparou, naquele lugar que você... É, imaginou e preparou e, e com aquele figurino que também a equipe preparou aquela maquiagem, como é que essas coisas todas vão se conversar e vão conformar junto com a ação do elenco junto com a ação da, da câmera né e da luz, como é que esse, que esse lugar vai então sendo esse lugar inexistente, né? porque só existe no filme, Sim, é. ou na peça de teatro, ou na exposição, é. como que ele vai estabelecer uma comunicação com o público, né? com o outro. Como é. ele é um agente provocador para a própria equipe e como depois ele será um agente provocador para o espectador que, que, que apreende né? aquela coisa toda. É, é uma
0: coisa... Né? Apre você tem que olhar pela câmera, que é uma coisa completamente diferente, né? É um outro processo, né? A gente está tão acostumado com o nosso corpo invadindo os lugares, e aí você vê uma câmera e vai invadir por você, né? Quer dizer, é maravilhoso, né? E no seu livro tem uma coisa que eu realmente acho maravilhosa, que é aquela coisa que você fala da... que cinema é, é o corpo, né? Entrar com o corpo. Isso é lindo, né? É um processo muito. E fala um pouquinho disso aí, que é, é uma experiência única, assim, né?
1: É o, o nosso o nosso sentido todo, né? Ele é ele 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 está no nosso corpo, né? Todas as nossas formas de, de fabricação de um sentido é feita através dos nossos sentidos todos podem interconectados, né? Então eu Gosto de pensar que quando a gente está fazendo a direção de arte, a gente está provocando esses sentidos do corpo do outro, né? do corpo do desconhecido, seja no cinema, seja numa exposição, né? que a pessoa também tem que ser... Né? No cinema, a pessoa tem que... A gente quer que ela fique atenta e que ela fique imersa naquele lugar que a gente criou do começo ao fim do filme. Né?
0: A Sim. exposição
1: também, a gente quer que a pessoa se sinta estimulada, de alguma maneira, a percorrer aquele espaço que ela é convidada, né? Assim como no teatro também a gente espera que todos fiquem felizes de acompanhar do começo ao fim aquelas aquela trajetória, né? Então é, o que eu penso é, é isso que a gente vai estabelecer, vai, vai lidando, vai articulando essas esses recursos da linguagem, né, e vai uh, provocando a pessoa ao movimento, provocando a pessoa as sensações, né, do ligando, ouvir com o que vê, com o que sente, ao ver, né, ao ver o gelo sente o frio, ao ver o gelo, ao, ao ver o, o o incêndio sente a, a aflição e sente o calor do fogo. Quer dizer, o que nós estamos provocando não é a mente da pessoa no sentido de acompanhar uma história que está sendo contada. Nós estamos provocando ela a vivenciar uma situação que é colocada para ela, tá certo?
0: Mas é interessante que naquela exposição que você fez lá, mais de mil brinquedos, né? essa sensação, assim, se você ficou olhando de longe... Você sente isso? É muito engraçado, mesmo sem adentrar a exposição. Eu lembro perfeitamente de sentir essa mesma sensação que você está passando. Assim. É interessante como você, naquela exposição, você tem quase um olhar cinematográfico para ela. Assim, né? Uma, é uma beleza também, né? Eu acho que, que que os dois se complementam, né?
1: Sim, porque no, no, em todos esses casos a, a provocação é ao corpo, né? Ou ao corpo do visitante. Então, naquela exposição nós tínhamos uma situação é, incrível, que era uma exposição de brinquedos para crianças que não poderiam brincar com os brinquedos. Pois é. Eles que olhar os brinquedos e, ao mesmo tempo, quer dizer, aquele aquele espaço tinha que tinha que conter a brincadeira, porque é. os brinquedos estavam protegidos das crianças. Né? Então, o, o, o passear pela exposição tinha que ser uma brincadeira tão forte quanto jogar um peão. <risos> é né? Ou quanto brincar com a boneca e tudo mais. Então, é, a, a ideia foi criar espaços, né? a, a, a rampa, né? que você subia, descia, é, andava no andar de cima, olhava o que está embaixo, ou o buraco dos... o buraco... tinha um buraco das baratas e dos é. que a criança podia entrar, o adulto não podia porque não cabia, mas a criança podia entrar, quer dizer, a provocação do, do, dos barquinhos dentro da água, meio fora de alcance, mas eles tinham movimento também, vamos dizer assim, quer dizer, é sempre... O, o pensar o projeto sempre no sentido de provocar esteticamente o outro no sentido de que essa provocação estética ela é global ela é de corpo mente e, e coração né vamos dizer assim né de afeto o, os, os significados cognitivos os, os significados afetivos né e os significados das sensações né que provocam também e todos eles interligados devem provocar a transformação naquele que
0: vivencia o espaço. Tem uma coisa que eu acho que é ótimo da sua parte também, que você é uma grande professora, né? reconhecidamente uma grande professora, e que com certeza isso ajuda muito, né? quer dizer, as duas coisas se interligam, mas como é que você passa né, essas informações aos seus, seus cenógrafos, à né? a, a equipe, né? quer dizer, a sua relação que você cria e também, obviamente, como você sabe explicar muito bem a sua questão poética você deve explicar muito bem também aos diretores né? como é que é essa relação aí porque isso me interessa muito saber é muito bonito isso sim bom as relações
1: humanas são sempre é, imprevisíveis <risos> né <Claro>, imprevisíveis <risos> por né porque depende de muita coisa depende da química que se forma entre a equipe inteira né entre eu a minha equipe entre eu e a equipe global do filme né mas a ideia é sempre que a gente está fazendo uma grande parceria, né? uma parceria que vai se desenvolvendo. São parcerias que vão se desenvolvendo em rede. Né? Então, tem lá o núcleo central né, da direção, a fotografia, né, a direção de arte, a direção de fotografia, o núcleo central de criação da imagem. Né? Uh que o bom é quando a gente joga muito junto, quando a parceria é completa, quando o outro te vê como um parceiro e você vê o outro como um parceiro e todo mundo pode colaborar nessa transposição do roteiro para essa outra linguagem. Né? Eu gosto de não falar tradução, eu odeio a palavra tradução, <risos> nesse caso. É uma transposição de linguagem. E Então, a... a a gente uh, procura todas as formas de comunicação que, que façam que facilitem né a, a comunicação e que as, todo mundo entenda o que que a gente está pensando a gente eu digo toda a equipe de arte né a cenografia o figurino etc né então uh, dentro da minha da, da da equipe de arte eu procuro sempre uh, ter essa clareza né com cada membro da equipe de que o trabalho é coletivo, sobre a minha direção, mas que cada um traz a sua contribuição, e essa contribuição é, é essencial, né? quer dizer, mudou alguém da equipe, muda tudo no projeto, né? mudou a dinâmica e tal. E que a gente tem que trabalhar muito junto com as, as outras equipes, né? com a equipe da fotografia, com a equipe da direção, com o elenco, com a equipe da produção, que é mais complicado, porque eles sempre nos trazem problemas muito grandes, assim como a gente sempre leva problemas muito grandes para eles, né? É mas, enfim, o bom... Essa essa convivência com a equipe me ensinou muito, mas me ensinou muito da vida no mundo, né de como que é bom quando a gente consegue ter essa, essa parceria mais igualitária, que nem sempre é fácil, né? Porque a gente tem um domínio do roteiro, da, dessa questão da narrativa sobre as outras sim, sim. É, formas de linguagem envolvidas. Então, tem sempre um... um, é um não é equilibrado, né, normalmente. mas E tem uma questão de hierarquia que é importantíssima para que um filme aconteça, porque alguém tem que bater o martelo, porque a gente tem que filmar num dia exato. Pois. E tudo tem que dar muito certo. Então, é uma hierarquia muito bastante rígida num certo sentido é, na, na, né, na, nas questões de quem decide o que né, e que tem uma palavra final de uma pessoa, que normalmente é a direção né, o responsável pela direção o responsável pela direção outras vezes é a produção também <risos> mas enfim, a gente vai nesse samba porque cada vez Uh, cada, cada, essa estrutura também vai se transformando então hoje nos streamings por exemplo, que é o que está dominando atualmente o mercado do, do, do audiovisual né? as relações são bastante diferentes do que era no é. é, longa então a gente vai sempre vai, vai tendo que reformular é, é, essa a dinâmica né? mas sempre no sentido de é, ser o mais claro possível e o mais parceiro possível, seja lá de quem for. Rapaz, <risos> querido.
0: Mas olha, é, assim, nós temos lá o querido Clóvis, né? O Clóvis me falava uma, uma época que ele falava que assim, a pesquisa é a base de tudo, eu dizia, né? E você tem isso também como pesquisa uma base de tudo. E eu acho que isso tem um grau de importância gigante, assim, né? Como é que é esse processo de pesquisa, né? No seu livro você coloca uma série de questões muito interessantes, assim, né? Mas como que você começa, assim, para agora vamos começar a pesquisar, né? Como é que é esse processo?
1: Eu, eu digo que a gente entra num estado de pesquisa, que, hum. no, que, no, é, que é uma coisa que... É, você anda na rua e começa a ver coisas que se que, e prestar atenção em coisas que se relacionam àquela, àquele aquele roteiro aquele projeto que você está trabalhando naquele momento, né? E ao mesmo tempo é, você também é, rapidamente vai evocando memórias suas que têm a ver com aquele enfoque com aquela abordagem que o roteiro está dando naquela questão ou que tem a ver com situações específicas Quer dizer, tem um, então um processo pessoal de, 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 de revisitar a própria memória, né? E o, o processo pessoal de é, sentir em você mesmo, né? No, é, as coisas que você está pensando e sobre o que você está refletindo. E tem uma pesquisa objetiva ao mesmo tempo, do ponto de vista, vamos dizer, que é um filme histórico. E aí você vai então objetivar uma, uma pesquisa histórica, tem uma coisa de viajar por outros, outras formas de arte. Né? Então, eu olho muito artes visuais, pintura, é, é, instalações, enfim, artistas em geral. É, de repente, você vai até atrás de uma música, de repente você vai até atrás de uma, de uma poesia, de um livro, de literatura para você se estimular, né? quer dizer... Que e vai abrindo
0: né? a cabeça. Vai
1: abrindo. A pesquisa, eu acho importante a gente sempre lembrar que a pesquisa não é para fechar o seu assunto, é para abrir o seu repertório. E aí você vai, junto com a pesquisa, junto com, a, com, a, com o trabalho é, de parceria com os outros artistas que estão trabalhando no projeto, você vai é, e junto com as suas próprias memórias e suas próprias intenções na vida, você vai montando, então, o jogo, é, espaço
0: visual daquele projeto, tá certo? Quando eu assisti Carandiru, né, do Babenco, lá que você fez a, a direção, eu, eu tinha ido algum tempo antes é, lá na Carandiru para fazer um trabalho voluntário, que a gente estava fazendo junto com as, com as presidiárias, né, e quando assisti o filme, eu realmente me senti mais lá do que tudo. Isso é uma coisa absurda, assim, né? E não é aquilo que a gente imagina, mas aquilo que você sente, de fato, assim. E é uma maravilha, né? Eu acho que isso é uma história sua que traz, ser assim, um benefício pra gente, uma questão de... O que você coloca, né? Quase tátil, né? Eu sinto os cheiros, tudo isso você consegue passar muito bem. Olha, é, é fantástico, de verdade, viu? E, bom, e por último, assim, nós temos pouco tempo, né? É, esse desenvolvimento todo seu aí, tem, aqui, tem mais alguns projetos? Como é que tá correndo aí? Ai, Herman,
1: agora eu tenho que escrever meu doutorado, eu parei tudo. Pois
0: é, velho. Para fazer uma
1: é, série, eu tenho que ter alguns meses aí que eu tenho que ficar interna <risos> e focar e escrever o doutorado, né?
0: É, é, é corrido, né? Mas é, é grandioso. Agora também e o Ratimbun também é uma coisa. Assim, eu tenho uns marcos na minha vida. Eu acho que Karendiru foi um, Ratimbun é um que até agora eu tenho isso como memória, entendeu? Eu, eu falo de criança, eu lembro o Hachimbu na hora. É uma coisa absurda aquilo, a qualidade que aquele trabalho trouxe, né, para gente, né? É uma grandeza, né? Eu acho que esse, todo o seu processo, de movimento que você teve, essa pesquisa toda que você traz para gente, é uma lição maravilhosa, assim, né? E, né, e, obviamente, a gente tem aí uma, uma grandeza na sua produção, aí como sempre. Né? Bom, acho que nós estamos quase que chegando ao fim aí. Né? Nós estamos aqui a, então a, falando com a nossa queridíssima né, Vera Hambúrguer. Né? E me diga uma coisa, e o que o Flávio Império fez com você? <risos> Rapidinho, assim, isso interessa também, né? <risos> oh, o Flávio Império foi meu tio.
1: Eu sei. E ele me ensinou amor a vida, ao prazer, às a, a, relações interconexas entre as coisas. Ele não foi o meu... Eu, eu nunca tive um, uma aproximação profissional com ele, apenas uma profissional... Uma, apenas é o é, é, é um absurdo, né? <risos> a, uma relação muito maior do que a gente costuma ter, que é... Uh, uh, de ele me mostrar, ele me ensinou muito a como ver a vida e a como se colocar nela. Eu espero que eu tenha aprendido. <risos> é, não, porque eu,
0: eu sinto de alma, assim, né? Quando eu leio coisas, eu cheguei a conhecê-lo, né? Muito trabalho muita coisa, né? E quando eu, eu vejo o seu trabalho, o modo como você se encaixa dentro do trabalho, como você se, se propõe a fazer... Tem muito, né, essa alma. Acho que também é uma alma familiar aí né, sua, tal, né? Todo mundo aí, né? Acho que tá por aí. Vamos, bom, é... terminar, <risos> felizmente né, Verinha? Pô, agradeço é... muito por você, minha querida. Muito, muito, muito mesmo, viu? E de coração. Ah, mas... <risos>
1: Um prazer, delícia te encontrar, agora eu quero
0: te encontrar ao vivo e a cores. Com certeza, né? <risos> Bom, vamos lá, gente, então. Hoje vimos como é a prática do ofício da diretora de arte, entendemos através da entrevista como é o procedimento de criação, a relação com outros diretores, e agora que temos a compreensão das dificuldades da profissão, iremos entrevistar no próximo podcast mais importante profissional da área, né? Que vai demonstrar como é que é o funcionamento, como é que é a relação, como é que é todo esse processo aí. Muito obrigado, gente, e até breve. Criação de conteúdos audiovisuais.